بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين مزمور 69 ده مزمور نبوي عن السيد المسيح المسيح خصوصا في الامه على الصليب والمزمور ده يمكن اكتر مزمور بعد مزمور 22 كتاب العهد الجديد اقتبسوا منه في العهد الجديد فالمزمور ده ممكن نطبقه على السيد المسيح ونطبقه على داود النبي فبيبتدي المزمور يقول خلصني يا الله لان المياه قد دخلت الى نفسي داود هنا بيمثل الضيقات اللي بيمر بيها زي واحد بيغرق وبيغرق المية احاطت بيه وخلاص هيموت يعني زي واحد كده عمال يغرق جوه المية لما احنا بنقول خلصني يا الله بنتكلم يا رب خلصني من خطيانا انما لما بنتكلم نقول مزمور ده بينطبق على سيد المسيح فكلمة خلصني يا الله تفنت المسيح بالخطية انما من الدقات والألم لان المياه قد دخلت الى نفسي معناها لان الدقات احاطت بي لدرجة انا بغرق بمو غرقت في حمأة عميقة وليس مقر دخلت الى اعماق المياه والسيل غمرني حمأة عميقة حمأة اللي هي الطين فانا وقعت في حفرة مليانة طين وليس مقر يعني ما فيش مكان اقدر اسند عليه رجلي انا عمال اغرق واغرق واغرق وده احساس الواحد احيانا مننا لما بيكون في مشاكل كتيرة بتمر بيه فحسس ما فيش خلاص انا انا عمال اغرق فين المفر ما فيش حاجة تسند عليها يعني داود مرات يقول ان ربنا ده كان صخرة ليا بس هنا المرة دي هو مش حاسس حاسس انه عمال يغرق شاول وأبشلوم ودقات حواليه وسيد المسيح وهو على الصليب يعني هينزل إلى القبر وينزل إلى الجحيم دخلت إلى أعماق المياه والسيل غمرني نفس المعنى إن أنا قربت من الموت تعبت من صراخي يبس حلقي كلت عيناي من انتظار إليه حين كلنا بنمر بالحكاية دي نفضل نصرخ ونصلي لربنا نحس ان ربنا ما بيسمعناش داود مر بالحكاية دي نقول الى متى يا رب تنساني الى الانقضاء هنا بيقول يا رب انا تعبت من صراخي ده انا حلقي نشف من كتر الصراخ عيناي كلت من انتظار الهي قديس واسطينوس في كلت عيناي من انتظار الهي يعني ايه معناها ان الواحد فقد رجاءه كلت عيناي بلاش فقد رجاءه يعني انا almost هفقد رجائي يعني انا على وشك فقدان الرجاء فبيقول هل الاية دي تنطبق على المسيح قال طبعا لا اكيد المسيح عمره ما هيفقد رجاء لان هو الله كيف يفقد رجائه قال بس الاية دي ان المسيح هو الرأس واحنا الجسد قال الاية دي بينطقها الجسد اللي هو احنا اعضاء جسد المسيح بننطقها بصوت الابن فالابن لما بيقول الاية دي ما بيقولش لان الرأس هو اللي هيفقد رجاءه او كان على وشك فقدان الرجاء ولكن لان الاعضاء كلهم على وشك فقدان الرجاء وبعدين يقول اكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب الاية دي فيها ثلاث حاجات اول حاجة العدد 
عددهم كتير جدا جدا الواقفين ضدي تاني حاجة كراهية اي واحد فينا لما يحس انه مكروه دي حاجة صعبة قوي والحاجة الثالثة بلا سبب والاية دي قالها السيد المسيح عن نفسه في انجيل يوحنا قال لكي يتم قول انهم ابغضوني بلا سبب فالاية دي نفسها اقتبس السيد المسيح فتعال بص على السيد المسيح اليهود ضده اللي شفاهم وشفى امراضهم وعلمهم واشبعهم وقفوا ضده وقالوا اسلوبه اسلوبه الكتبة والفريسيين جموع صرخت اسلوبه اسلوبه اكثر من شعر رأسي كرهوه عمل لهم ايه عمل كان يقول يصنع خيرا ابغضوني بلا سبب ودولت بقى واصلين عند بيلاطس عندهم قوة اشكد قال اعتز مستهلكية اعداء ظلمة اعتز يعني تجبروا عندهم قوة مستهلكية بمعنى اللي هيمدمروني هيستهلكوني هيفنوني ودولت اعدائي وهم ظلموني قعدوا يدوروا على اتنين شهود بس تتفق شهادتهم ضد السيد المسيح ما ملقوش وفي الاخر لما قالوا ان قال ان احنا سمعناه ان هيقول انقد الهيكل في ثلاث ايام وابنيه فخدوا دولت وقالوا بس مع حاجاتنا بعد الى شهود وجم قالوا له انت ابن الله قال لهم اه فقالوا بس الرئيس كان نزق صيابه وقال قد جدف مع حاجاتنا بعد الى شهود الظلم اللي تعرض له المسيح يقول ايه حينئذ رددت الذي لم اخطفه يعني انا رجعت حاجة ما سرقتهاش رجعت حاجة ما خدتهاش يعني ايه رجعت حاجة ما خدتهاش فالمسيح ما عملش خطيئة انما حمل خطيئانا ودفع ثمن خطيئانا فهو دفع ثمن خطايا هو لم يرتكبها دي معنى رددت الذي لم اخطفه انه دفع ثمن خطايا لم يرتكبها لان هو قدوس البار ولكنهم حمل خطيئانا اي خمسة تنطبق على داود ولا تنطبق على السيد المسيح بيقول يا الله انت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى بالرغم ان داود قال ابغطوني بلا سبب فهو بيقول انا من جهة اعدائي انا ما عملت لهمش حاجة لكن انا امامك يا الله ما انت عارف كل حاجة ما انا خاطي انا ربما بار في تعاملاتي مع الاخرين لم أسيء إليهم ولكن أمامك يا الله أنت عرفت حماقتي وزنوبي عنك لم تخفى أنا مدرش خبي يا رب ده أنت فحص قلوب والكلى أنت شعارف خطاياي وعارف زنوبي فالآية دي لا تنطبق على سيد المسيح ولكن تنطبق بس على داود آية ستة دي جميلة أو بيقول لا يغزى بي بي يعني بسببي منتظروك يا سيد رب الجنود لا يخجل بي يعني بسببي ملتمسوك يا إله إسرائيل يعني إيه الآية دي قال له يا رب ما تخليش بسبب خطاياي الناس اللي ينتظروك يقولوا يا شوف داود عمل إيه داود زنى داود قتل فين بقى ربنا ده وفين القداسة وفين البر وفين داود جد داود رجلا حسب قلبي وتبتدي الناس تبعد عن ربنا فبيقول يا رب ما تخليش الناس اللي منتظرينك الناس اللي حاطين ثقتهم فيك الناس اللي بيؤمنوا بيك ما تخلهمش يا رب يخزوا ولا يخجلوا بسببي 
ملتمسوك يا إله إسرائيل ومنتظروك يا سيد رب الجنود قد إيه مهم في حياتنا وفي جهاتنا يعني ربما إحنا كلنا يعني اللي بنهتم بيه إزاي أتوب عشان أخش السماء بس مين فينا بيهتم إن أنا ما كنش سبب عثر للآخرين إن الآخرين يقول يا شوف فلان ده الشماس ولا فلان ده الخادم في الكنيسة ولا فلان ديا اللي راح الكنيسة كل يوم وبتتناول شوف بقى بتعمل إيه وإيه وإيه فين ربنا ده وفين المسيحيين زي ما الكتاب المقدس يقول يجدف على الاسم الحسن بسببكم فهنا داود بيصلي بيقول له يا رب لا يخزى بي منتظروك يا سيد رب الجنود لا يخجل بي ملتمسوك يا إله سريد طب الآية دي إزاي نطبقها سيد المسيح يقصد يا الله الآب ما تخليش الناس لما تشوفني وأنا ضعيف على الصليب وأنا بتشتم وبتضرب وبتجلد وبيتف عليا يفقدوا رجائهم ويقولوا عارفين المزايعه عمواس قالوا إيه قالوا ده اللي احنا كنا نظن ان هو فيه خلاص إسرائيل فهنا سيد المسيح بيطلب من الله الآب قالوا ما تخليش سبب الصليب والألم والعار ده يكون سبب يهز إيمان الناس فيك لا يخجل بي ملتمسوك يا إله إسرائيل ولا يخزى بي منتظروك يا سيد ربك لأني من أجلك احتملت العار غض الخجل وجهي لما طبق على داود من أجل يا رب أن أنا كنت أمين أنت اخترتني وعينتني ملك أنت اللي اخترتني يا رب أنا احتملت كل الحرب من شاول ومن أبشالوم أنت اللي اخترتني فأنا من أجلك احتملت العار غطى الخجل وجهي ممكن تتقال على المؤمنين لما نضطهد من أجل إيماننا بالمسيح فنقول له يا رب إحنا من أجل أن إحنا مسيحيين بنضطهد من أجل إحنا مسيحيين بنحتمل العار من أجل إحنا مسيحيين بيغطي الخجل وجهنا بالنسبة للسيد المسيح سيد المسيح جاء لينفذ مشيئة الآب لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك فهو جاء ليتمم مشيئة الآب وهي لا تتعارض مع مشيئة الإبن فبيقول للآب من أجلك احتملت العار الذي سر أن يصحقه بالحزن زي بيقول أشعية النبي الذي لم يشفق على ابنه بل سلامه لأجلنا كيف لا يهبنا معه كل شيء فالسيد المسيح بيقول أنا من أجلك احتملت العار بيقول الله الآب اغطى الخجل وجهي أصعب حاجة عند الناس الإحساس بالرفض وخصوصا الرفض ده لم يجي من أقرب الناس ففي آية 8 يقول صرت أجنبيا عند إخوتي وغريبا عند بني أمي ليه قال بني أمي؟ لأن كان رجال زمان في العدد أنه يبقى عنده أكتر من زوجة فممكن يكونوا إخوات من أب واحد بس من أكتر من أم لكن الأخوات الأشقاء بيبقوا من نفس الأم فيعني هو عايز يقول حتى بني أمي إخوات الأشقاء برضو بقيت غريب عندهم الآية دي تنطبق أكتر وأكتر عن سيد المسيح الوقت الصليب كلهم تركوه كلهم تلميذ خانه التاني أنكره التالت ترك الرداء وهرب عاريا وقت ما كلمهم على التناول في يوحنا ستة كتير من التلاميذ تركوه فصرت أجنبيا عند إخوتي وغريبا عند بني أمي ليه؟ لأن غيرة بيتك أكلتني وتعيرات معيريك وقعت علي 
فاكرين لما سيد المسيح دخل الهيكل وطرد بعد الحمام والناس اللي بيبيعوا ويشتروا يقول لك تذكر التلاميذ أنه مكتوب غيرة بيتك أكلاتني مكتوب فين؟ في مزمور 69 سيد المسيح كان عنده غيرة غيرة على بيت الله غيرة على أولاده هم برضو بيت الله أنتم هيكل الله وداود برضو كان عنده غيرة وصاد تابوت العهد وقف رقص وميكال زوجته استهزأت بيه واحتقرته قالت ايه مالك اسرائيل ده اللي يرقص صاد تابوت عهد الله لكن هو كان عنده غيرة ولو ربنا قال له ما تبنيش البيت عشان يديك فيها دم جهز كل الماتيريال كل المواد المحتاجينها عشان يبنوا الهيكل جهزة لسليمان تخيل كده مثلا فرضا يعني لو واحد مننا ربنا قال له لا انا مش عايزك تشترك في بنا الكنيسة هيتقمص ويزعل وياخد على خاطره وانا مش جاي الكنيسة تاني داود قال له كده ربنا قال له انا مش عايزك تبني للبيت عارفين عمل ايه قال له طب بص يا رب انا هجهز المواد انا موافق ان انا ما بنيش البيت بس هجهز كل المواد للبناء وجهز كل المواد علشان يبني الهيكل غيرة بيتك وتعيرات معيريك وقعت عليا أكن داود بيقول له يا رب اللي بيهينك أنا ما بحتملش أسمع حد يهينك فكل واحد بيعيرك دي أنا بحس بألمها هو قلبي والعكس سليم لما حد بيعيرنا احنا دي تعيرات لله عشان كده ربنا لما ظهر لشاول قال له شاول شاول لماذا تضطهدني ما قالوش لماذا تضطهد أولادي قال له لماذا طب داود يعمل ايه خطاياه ممكن تكون جلبت عليه العار فقال طيب اقدم توبة وابكيت بصوم نفسي فصار ذلك عارا علي ابكيت بصوم نفسي فصار ذلك عارا علي قال يعني دولت ان اعدائي دولت مش عجبهم العجب يعني ايه مش عاجبهم العجب يعني وانا خاطي قالوا ده خاطي وانا قدم توبة برضو ده صرعان علي حتى لما بكيت بدموع التوبة وقدمت صوم صار ذلك عارا علي وهم دائما كانوا يستهزأوا برسيد المسيح قالوا ده بي شيطان ده ببع لزبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين تحت قريبه قالوا انه هو مختل ف لكن داود برضو بيتكلم على توبته في اي 11 بيقول جعلت لباسي مسحا وصرت لهم مثلا كان دايما وقت التوبة يلبسوا المسوح زي شعب نينوى لبسوا المسوح وجلسوا على الرماد علامة التوبة وصرت لهم مثلا يعني بيستهزأوا بي بيضربوا مية المثل في السخرية بيضربوا بي المثل في الاستهزاء وفي العار وده طبعا حصل على سيد المسيح كانوا يستهزئون به بيكمل ويتكلم على كل الألام اللي أصابته فبيقول يتكلم في الجالسون في الباب وأغاني شراب المسكر الجالسون في الباب دولت اللي هم عليا تقاوم كان مثلا الناس بتوع البيزنس يقعدوا في أبواب المدينة ويعملوا التعاقدات بتاعتهم المحاكم كان يبقى في مدخل المدينة فدولت عليا تقاوم والم... بيشربوا ويسكروا دولت اللي هم يعني الناس اللي هم لو كلاس فداود بيقول انا يعني الكل 
بيستهزئ بيا الجالسون في الباب عليا تبقاهم وبيت أغنية عند اللي بيشربوا المسك العادين في البرات وعمالين يسكروا كلام ده برضو ينطبق على المسيح المسيح رؤساء الكهنة عليا تبقاهم استهزئوا بيه واللص على الصليب استهزأ بي الاثنين استهزأ بي يتكلم فيه الجلسون في الباب وغاني شرابي المسكر داود لما لقى من كل ناحية في تجارب واستهزاء كل الأبواب اتقفلت قصاده بس يفضل باب واحد مفتوح هو باب السماء عشان كده قال له أما أنا فلك صلاتي يا رب في وقت رضا أنا يا رب ما عنديش باب غيرك أنا بصلي لك يعني إيه في وقت رضا قال له يا رب أنا عارف إن دي مشيئتك عارف إن دي إرادتك لأن أنت اللي اخترتني ملك ونفس الكلام السيد المسيح إن دي إرادة الله الآب إن الإبن يخلص العالم فأنا في الوقت ده ده أنا بعمل رضا بعمل مشيئتك لتكن لما شئت بالمشيئتك فأنا ما عنديش حاجة غير إن أنا صلي بس أنا مش أقول لك يا رب استجيب لي لإني بارك يقول لك يا رب استجيب لي بسبب مرحمك سأنا يا رب بترجى مرحمك مش بترجى بري يا الله بكثرة رحمتك استجيب لي بحق خلاص استجيب لي يا رب بسبب مرحمك الكتيرة بسبب محبتك مش بسبب استحقاقي أنا مش كده أبونا لما يجي يقول ورسم يوما للمجازاء يظهر فيه لدينا مسكرا بالعد نقول له كرحمتك يا رب وليسك خطيئة بحق خلاصك يعني ايه انت رب وعدت بالخلاص وكلامك هو حقيقي وكلامك ووعودك هي صادقة فانا رب بسبب تمسكي بالحق بصدق موعيدك انك تخلص البشرية انا متمسك بهذا الوعد ريكع تاني زي اية واحد واثنين لما تصور نفسه غرقان في الطين وعمال يتبلع فقال له نجيني من الطين فلا أغرق نجيني من مبغضية ومن أعماق المياه فمين إيه أعماق المياه يعني أكن المبغضين أحاطوا بيه من كل ناحية فبيقول له رب نجيني من الطين من الوحل من الاتهامات من الاضطهادات المحيطة بي ومن مبغضية ومن أعماق المياه الآية دي تنطبق على داود وعلى سيد المسيح لا يغمرني سيل المياه ولا يبتلعني العمق ولا تطبق الهاوية علي فهم يغمرني سيل المياه دي معروفة زي ما حتكلمنا ان كل الاضطهادات وكده ويبتلعني العمق نفس المعنى انما هنا زود معنى جديد ولا تطبق الهاوية علي فهم تخيلوا لو واحد نزل في حفرة والحفرة قفلت عليه يبقى فيه اي نجاله فيش اي نجال مش كي بقول الرب لا تطبق الهاوية علي فهم لكن بالنسبة للسيد المسيح الهوية هنا قبر والجحيم فانقذنا من القبر المسيح قام في دوم الثالث ومن الجحيم ونزل الجحيم وسب سبيا وراح إلى الفردوس قديس غسطينس على الآية دي بيقول أن الإنسان اللي بيقدم توبة وبيعترف لا تطبق الهوية عليه فيها لكن الإنسان عاش بخطيته الهوية تطبق فيها عليه مرة تانية يرجع ويترجى مراحم ربنا مش بسبب بري مما بسبب مراحمك استجب لي يا رب ليه؟ لأن بار لا استجب لي يا رب لأن رحمتك صالحة 
ككثره مرحمك التفت الي معنا حتى في التسبيح نقول مرحمك الي كثيره جدا مرحمك الي اكثر من قطرات المياه مرحمك الله اكثر من رمل البحار ونقول يا رب استجب لي بسبب رحمتك مش بسبب الاستحقاق في كاك نقول ان حكمتنا بعدلك فلا نجد حجه لكن مرحمك نترجى يا رب لو حكمتنا بعدلك ما عندناش حجه لكن احنا بنترجى مرحمك لا تحكب وجهك عن عبدك لان لي ضيقا استجب لي سريعا الايه دي في اربع حاجات اول حاجه بيصف نفسه ان انا عبدك انا انا ابنك يا رب انا خدامك انا بخدمك فمعقوله تاني حاجه ان انا في ضيقه معقوله لما ابقى في ضيقه وانا خدامك تتخلى عني علشان كده تالت حاجه ما تحكبش وجهك عني يا رب ما تحكبش وجهك عني لان انا ابنك انا عبدك انا بخدمك وانا في ضيقه دلوقتي يا رب اديك خلاص رابع حاجه استجب لي سريعا بسرعه انا مش محتمل يا رب خلاص انا طاقتي قربت تنتهي لا تحجب وجهك عن عبدك لان لي ضيقا استجب لي سريعا اوحش احساس ان راح تحس ان ربنا بعيد عني اصعب احساس في الدنيا ان ربنا كده مختفي لماذا تختفي وقت الضيق عشان كده يقول له في ايه 18 اقترب الى نفسك يا رب انا حاسك بعيد عني قرب مني فكها فك الضيقه يا رب فكني يا رب من الضيقه ديت حل الرباطات بتاعت الخطيه بسبب اعدائي افدني لالا يشمتوا لالا يقولوا فين الهه اتكل على الهه وما قدرش يخلصه بس اوغسطينوس يقول بسبب اعدائي افدني فبيقول الايه دي على السيد المسيح معناها ايه اندي مين اعدائه اعداؤه اللص اليمين على الصليب ما هو فضل يشتمه في الاول الجنتي اللي طعنه بالحربه فالابن بيقول الاب لما انت تفديني وتخلصني الناس اللي هم اعدائي هيؤمنوا فعلشان خاطر اعدائي دولت افدني علشان اللص يؤمن عشان اللي طعنه بالحربه يبقى قديس لونجينوس وهكذا بعض من اليهود اللي قالوا اسلوبه اسلوبه امنه بالسيد المسيح وبيقول له يا رب انت عارف انا مش محتاج اقول لك انت عرفت عاري وخزي وخجلي قدامك جميع مضايقين ده زي في سفر الخروج يقول تنهد بني اسرائيل وراء الله مزلت شعب ربنا شاف مش كده لما ظهر لموسى في العليقه قال له انا رايت مزلت شعبي انا سمعت انينهم انا عرفت ضيقهم هنزل عشان اخلصهم وعشان اردهم الى ارض ضفيد لبنا وعسل فداود بيقول له يا رب انت عارف عاري وخزي وخجل وغسينس بيفرق ما بين العار والخزي والخجل العار بيقول الاتهامات اللي هي بتتهم علينا الخزي معناه ان الواحد يبقى ماشي مش حسب ضميره يعني يقول له انت ما عندكش ضمير انت ماشي كده من من غير اي ضمير والخجل الاعمال المخجله اللي تخلي كده الواحد يتكسف ووشه يعني احمر من الخجل والكسوف عايز يقول لرب انا وصلت الاخر العار قد كسر قلبي فمرضت الخجل ده يا رب ان انا اعدائي كلهم ضدي او المسيح 
الخجل اتف عليه اتجلد غموا عنيه وابتدوا يرطموه يقولوا تنبأ من لطمه البسوه ثوبا من أرجوان ولبحطوه له قصبه في يمينه ويكليك شوك على راسه وصاروا يستهزئون به ويقولوا أنت ملك إسرائيل السلام لك يا ملك إسرائيل بالاستهزاء العار قد كسر قلبي فمرضت مرضت يا رب انتظرت رقة فلم تكن ومعزين فلم أجد بولس الرسول في آخر خدمته في رسالته التانية لتموثاوس يقول إيه يقول احتجاج الأول لم يحضر معي أحد صعب قوي إن واحد زي بولس خدم وتلمز وسافر من بلد لبلد وعدين يجي يتحاكم في المحكمة ولا واحد يروح معاه في احتجاج الأول لم يحضر معي أحد داود هنا بيقول انتظرت رقة فلم تكن ده ابني أبشلوم هاج علي شاول اللي أنا كان في إمكان أقتله كان عمل يجري وراي وعايز يقتلني عايز ألاقي معزين فلم أجد فكرني بكلام أيوب لما قال لهم معزون متعبون كلكم لكن الأيدي تنطبق أكتر وأكتر على سيد المسيح اللي فات الصليب كلهم تخلوا عنه فيش واحد يوقف معاه بطرس أنكاره يهوز سلمه حنا كان بيتبعوا من بعيد فانتظرت رقة فلم تكن الناس اللي شفى مرضاهم وأشبع جحهم وأول موتاهم وكان بيعلمهم ويقول يصنع خيرا صرخوا في وشه أصلوبه أصلوبه فين الرقة دي انتظرت رقة فلم تكن ومعزين فلم أجد أي واحد مشين تنطبخ على سيد المسيح كلوك عارفينها ويجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا السيد المسيح الصليب لما قال أنا عطشان جابوا خل بمرارة وسقوه بس هو لما ضاق لم يرد أن يفعل العلقم على فكرة ده نبات سام فالمعنى بقى الرمزي للآية دي أن العلقم والخل معناه الدقات والخطايا اللي هو حملها عننا وكل الإهانات والعار والألام اللي هو تحمله على الصليب دي يعني ملخص سريع اللي احنا قلناه لله لم نجد الدائم إلى الأبد آمين